0: Wir sind ja zurzeit in den Johannesbriefen unterwegs. Johannes war ja ein Jünger von Jesus und er hat nicht nur das Johannes-Evangelium geschrieben, sondern eben auch ein paar Briefe an vermutlich ein paar Hausgemeinden in Ephesus. Und wer von euch an einem der letzten Sonntage da war, kann sich vielleicht daran erinnern, dass Johannes nicht so der Typ ist, der so linear predigt. Also erst kommt A, dann B, dann C, dann D, sondern er kreist eher so um Begriffe wie Liebe oder Licht und dann redet er darüber, dann redet er wieder was an, über was anderes und dann kommt er wieder darauf zurück und ich möchte heute gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden, sondern direkt Johannes zu Wort kommen lassen und wir lesen heute einen Text aus dem ersten Johannesbrief Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese klare Aufforderung von Johannes hörst. Liebt nicht die Welt. Ich muss sagen, mich fordert die ganz schön heraus. Denn wenn ich ehrlich bin zu mir selber und hier jetzt auch zu euch, dann liebe ich die Welt einfach viel zu häufig. Ja, gerade so in den letzten Monaten habe ich häufig damit zu kämpfen gehabt, dass statt irgendwie Zeit mit Gott zu verbringen und mich mit seiner Liebe füllen zu lassen, mich andere Dinge viel schneller gezogen haben, meine Aufmerksamkeit bekommen haben oder ich meine Sicherheit mehr in weltlichen Dingen als bei Gott gesucht habe. Und vielleicht kennst du solche Momente ja auch. Ja, statt nochmal eine Runde um See zu drehen und zu beten, schaust du lieber eine Folge Netflix. Oder du kümmerst dich so viel um deine Karriere und investierst so viel Zeit da rein, dass du gar keine Zeit mehr hast, Beziehungen zu bauen. Oder vielleicht dieser Gedanke, so Annehmlichkeiten wie eine warme Wohnung oder fließend Wasser zu verlieren, das da kommt so richtig Panik in dir auf, wenn du daran denkst. Vielleicht geht es dir auch so, wenn du dein Handy irgendwie verlierst und das kaputt geht, dann, dann bist du auf einmal so richtig in Trauer. Du weißt gar nicht, was dir passiert. Oder denkst du vielleicht viel mehr über die Tankkosten momentan nach, als um die vielen Leben, die durch den Krieg zerstört werden Johannes kreist hier ja um den Begriff Welt. Und deswegen ist es für uns wichtig zu verstehen, was er eigentlich mit Welt meint. Damit wir auch nachvollziehen können, was er uns eigentlich sagen will. Und bei Johannes ist der Begriff Welt sehr negativ besetzt. Und ich finde es spannend, weil ich würde sagen, wir würden die Welt zu lieben ja erstmal positiv sehen. Zum Beispiel, dass man sich um die Umwelt kümmert, dass man schaut, dass man nachhaltig mit Ressourcen umgeht, dass man nicht irgendwie Dinge verschwendet, dass es unserem Planeten gut geht oder die Welt zu entdecken, ihre Schönheit, all die vielen Orte zu reisen. Es gibt ja auch solche Bewegungen wie, hey, one world, wir wollen eine Welt sein, eine Einheit. Es soll überall Frieden sein, so der Wunsch danach, dass wir zusammengehören, dass Frieden herrscht. Und da ist ja die Weltlieben eigentlich etwas sehr Positives. Im Griechischen verwendet Johannes das Wort Kosmos und damit ist auch ursprünglich die Schöpfung gemeint und zwar so wie sie der Schöpfer in ihrer guten und geordneten Weise geschaffen hat. Also das, was wir heutzutage auch teilweise mit der Welt verbinden und was wir uns von ihr wünschen, wie sie eigentlich sein soll, deutet ja eigentlich auch auf ihre ursprüngliche Bestimmung hin, nämlich ein Ort zu sein voller Schönheit, mit einer guten Ordnung, wo es den Menschen und der Umwelt gut geht. Nur leider haben wir Menschen uns entschieden, nicht in dieser guten Ordnung zu leben. Und ich finde Römer Kapitel 1, die Verse 20 bis 25 beschreiben das sehr gut, was da eigentlich passiert ist. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu narren. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreiden Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Gott ist nicht derjenige, der diese Welt aufgegeben hat, sondern es ist erst der sündige Mensch, der die Welt aus der Beziehung zu Gott herausreißt und sie zu seinem Gott macht. Ja, die, die Sünde ist quasi so die Misshandlung der guten Welt, ihre Vergötzung. Indem der Mensch eben Welt und Gott vertauscht, wird die Welt, was sie eigentlich gar nicht sein soll ein Ort, wie Gott ihn sich niemals gedacht hat. Und es hat so eine, kann so eine beherrschende Macht auch über uns einnehmen. Wenn Johannes hier also von Welt spricht, meint er nicht, dass wir nicht die Menschen um uns herum oder seine Schöpfung lieben und damit gut umgehen sollen, sondern er meint die Dinge in der Welt, die nicht Gottes Willen entsprechen. Und er beschreibt es auch in Vers 16, wenn er sagt, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und Johannes schreibt diese Zeilen ja nicht allererst an Menschen, die schon mit Jesus leben, Nee, sorry, ein gehabt. Johannes schreibt diese Ze Zeilen ja Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Ja, man könnte ja denken, das schreibt er jetzt Leuten, die kennen gar nicht Jesus. Klar, dass sie die Welt nicht lieben sollen, weil die lieben sie ja bestimmt viel zu sehr. Nee, er schreibt, die Mensch er schreibt dass Menschen, die Jesus schon kennen, die eigentlich die Freiheit haben, anders zu leben. Und er erinnert sie daran, dass es ja eigentlich ihre Aufgabe ist, im Licht zu leben. Und dass das bedeutet, sich von der Liebe des Vaters füllen zu lassen und nicht die Welt zu lieben. Und die Grundlage dessen, auf der diese Aufforderung steht, das ist ein anderer berühmter Vers über die Liebe Gottes. Vielleicht kennen ihn viele von euch auch auswendig. Der steht in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wer von euch kennt den Vers auswendig? Ja, einige. Ne? Ich finde, das ist so ein Vers, der so das Evangelium auch so gut zusammenfasst und auch uns die Grundlage hier aufzeigt, auf der diese Aufforderung steht, nämlich, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und es klingt erstmal paradox, weil wir sollen die Welt nicht lieben und Gott darf sie lieben. Aber damit ist nicht gemeint, dass Gott das liebt, was die Welt oder wir Menschen in ihr an schlechten Dingen hervorbringen, sondern dass er eben das liebt, was er geschaffen hat und dass er das nicht aufgegeben hat, sondern sich entschieden hat, seinen Sohn für uns zu geben, damit wieder Beziehung entstehen kann zu ihm, damit wir wieder unter seine gute Ordnung auch kommen können. Und Gottes Liebe ist eben die Grundlage für diese Aufforderung. Gott hat nämlich alles bereits für dich gegeben, um dich von der Welt zu befreien und von dem, was nicht gut für dich ist, damit du unter seiner guten Ordnung leben kannst. Nur das Problem, was Johannes hier anspricht, ist, dass wir ja trotzdem noch in dieser Welt leben nur weil wir ein Leben mit Jesus führen, werden wir nicht irgendwie auf eine andere Galaxie versetzt, sondern wir sind immer noch hier. Das heißt, wir begegnen auch immer noch den Versuchungen der Welt, die da sind. Und wir müssen aktiv dagegen steuern. Und das Erste, was Johannes uns hiermit auf den Weg gibt, ist, wer die Welt liebt, gibt Gottes Liebe keinen Raum in seinem Leben. In Lukas 16, Vers 13 sagt Jesus, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Was Jesus hier in Bezug auf Geld sagt, das gilt auch im weiteren Sinne. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Luther sagt es mal an einer Stelle so. Wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Und ich mag hier auch die neue Genfer Übersetzung, wenn sie sagt, wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum mehr in seinem Leben. Und ich mag, dass hier so das Wort Raum steht, weil ich finde, das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Ich habe euch mal meine Schüssel mitgebracht. Und diese Schüssel hat ja ein gewisses Volumen, wie ein Raum auch ein gewisses Volumen hat. Und ich habe hier schon ein bisschen Wasser reingemacht. Und was Gott ja tun will, er will unser Leben, unseren Raum mit seiner Liebe füllen, und zwar bis oben hin. Aber wenn ein Raum gefüllt ist, dann muss etwas verdrängt werden, wenn etwas anderes hineinkommt. Das heißt, in den Momenten, wo wir die Welt lieben und andere Dinge unsere Aufmerksamkeit bekommen, dann fließt das Wasser über und wir geben anderen Dingen Raum im Leben. Und, und Gottes Liebe muss weichen. Sie, ist, sie wird weniger sichtbar für uns, weil wir anderen Dingen mehr Priorität geben und ich kann das wunderbar in meinem eigenen Leben beobachten. Und vielleicht kommt dir das ja auch bekannt vor. Wir heiraten dieses Jahr. Und ähm, ich sag's euch, das ist teuer. Das kostet ganz schön viel Geld. Und ich bin richtig herausgefordert da drin. Manchmal, wenn ich darüber nachdenke was da für Kosten auf uns zukommen, dann kriege ich so einen richtigen Kloß in mir drin. Und ich merke, dass ich, mein Geld, dass ich mein Herz ganz schön arg an mein Geld hänge. Und auch meine Sicherheit. Und was dann passiert, wenn ich dem Raum gebe, in meinen Gedanken und auch in meinen Taten, dann dringt das ein in den Raum und nimmt... Was von Gottes Liebe weg. Die Sicht darauf, dass er doch eigentlich mein Versorger ist. Dass er doch meine Sicherheit ist. Und das ist ehrlich gesagt nur ein Beispiel von einigen anderen, die ich euch erzählen könnte, wo das in meinem Leben passiert, dass andere Dinge Raum einnehmen. Und auch Johannes stellt drei Bereiche heraus, die die Welt kennzeichnen und wo wir immer wieder neu auch in Versuchung geführt werden und ich will dich einladen, wenn ich gleich über diese drei Dinge spreche, dass du ehrlich zu dir bist und dass du dich selber prüfst und dein Herz, wo die Liebe zur Welt sich vielleicht schon eingeschlichen hat bei dir. Und den ersten Punkt, den Johannes benennt, das ist die Gier des selbstsüchtigen Menschen. Gier bedeutet hier, Körperlicher Genuss, es bezieht sich auf unseren Körper und seine Begierden. Und unser Körper hat ja viele Sehnsüchte und Bedürfnisse. Essen, Sex, Zuwendung, Schutz. Die sind ja auch erstmal Gott gegeben und vollkommen in Ordnung. Zur Sünde werden sie erst, wenn sie ins Extreme rutschen. Vielleicht hast du irgendwie ein krasses Verlangen nach sexueller Befriedigung. Und dieses Verlangen, das führt dazu, dass du statt deine Sexualität in deiner Ehe auszuleben oder zu warten auf die Ehe, dass du dir Pornos anschaust, weil du das so sehr brauchst. Und es entstehen ungesunde Bilder, ungesunde Verhaltensweisen in deinem Leben. Oder du kannst es einfach nicht aushalten, dir ist deine Ehe nicht genug, du brauchst mehr und du gehst fremd. Und was passiert? Deine Begierden, die nehmen, die nehmen Raum ein. Das kann aber auch anders aussehen, körperliche Begierden. Ich habe ich hier mal eine Packung Süßigkeiten mitgebracht. Ich liebe Süßigkeiten und ihr kennt bestimmt das Gefühl, dass man manchmal einfach viel zu viel davon in sich reinstopft und merkt, wie das einem überhaupt nicht gut tut. Das können aber auch andere Dinge sein, das können auch Filme und Serien sein, das können, kann eine Spielsucht sein, das können unterschiedliche Dinge sein, die, die uns irgendwie einnehmen und da geht es ums Maß. Ja, es geht nicht darum, dass es nicht, dass es nicht okay ist, mal was Süßes zu essen oder mal eine Serie zu gucken oder mal ein Game zu zocken. Sondern es geht darum, wenn es uns anfängt zu schaden, weil das einfach ein zu großes Maß in unserem Leben einnimmt, zu viel Raum, weil wir etwas damit füllen wollen. Und auch die Frage ist, kommt da, schwingt da so mit, was will ich eigentlich damit kompensieren? Will ich mir gerade aus Genuss das gönnen? Oder drücke ich damit irgendwas weg? Und was passiert ist, wir füllen uns mit anderen Dingen als mit Gott, der uns doch eigentlich Fülle geben will und der uns auch füllen kann. Den zweiten Punkt, den Johannes nennt, sind begehrliche Blicke. Wir werden ja heutzutage mit Werbebildern nur so überflutet. Egal, wo ich hingehe, überall begegnet mir irgendetwas. Und die wollen uns weismachen, was wir alles so in unserem Leben brauchen, damit wir wirklich endlich erfüllt und glücklich sind. Ob das nun materielle Dinge sind oder Idealbilder, sie können uns einnehmen und Gott wirklich verdrängen. Ja, das kann wirklich so der Neid sein, dass andere ein viel besseres Leben führen als du selbst. Und du vergisst dass Gott dir doch eigentlich alles gibt, was du zum Leben brauchst und du verlierst deine Zufriedenheit. Ich habe euch mal ein simples Beispiel mitgebracht, weil das war ein bisschen witzig. Ich habe das Beispiel schon aufgeschrieben und dann durfte ich gestern selber erleben, wie es zur Wirklichkeit geworden ist. Und zwar, wer von euch kennt das, dass man so äh, essen geht in ein Restaurant und man überlegt sich so, was man bestellt und denkt sich, ja, okay, dann ganz zufrieden und dann steht das auf deinem Tisch. Und dann kommt das Essen von deinem Nachbarn. Und du denkst so, oh, das sieht aber ein bisschen größer aus als meins und auch ein bisschen leckerer. Und du merkst so, wie so in dir so eine Unzufriedenheit hochkommt, weil du denkst, oh nee, ich habe jetzt, glaube ich, das Falsche bestellt. Dieses Beispiel habe ich aufgeschrieben. Und dann waren wir gestern was essen... Und es ist exakt das passiert. Ich habe mir was bestellt, habe, glaube ich, gefühlt zwei Minuten später gesehen, dass jemand was anderes bestellt hat und das wurde der Person gebracht und dachte so, oh nein, ich hätte das andere bestellen sollen. Und sofort war die Unzufriedenheit in mir da. Dabei hätte ich mich doch auch darauf fokussieren können, dass ich mir überhaupt das Essen leisten kann und dass das, was ich hatte, mir ja auch geschmeckt hat. Aber trotzdem war ich im ersten Moment unzufrieden, weil ich mehr darauf geschaut habe, als auf das, wo ich dankbar sein kann. Und ich glaube, es passiert uns so oft, dass wir uns vergleichen. Ja, ich habe mal als Symbol dafür so eine Zeitschrift mitgebracht, weil ich jetzt nicht hier mein Handy reinschmeißen wollte. Aber wie oft passiert es uns, dass wir zum Beispiel auf Instagram unterwegs sind ja, vielleicht bist du hier und bist eine Mama und du folgst ganz vielen anderen Mamas auf Instagram und oh, da, da entsteht so ein Idealbild und du denkst, so muss ich sein. Und du merkst, du schaffst es gar nicht. Du kriegst es nicht hin, so zu sein, das alles so zu machen. Und es frustriert dich, weil du diesen Erwartungen nicht gerecht wirst. Und du vergisst, dass Gott eigentlich dein Befähiger ist und dass, er, dass du ihm vertrauen kannst, dass er dir bereits alles gegeben hat. Und ich finde, Instagram ist eigentlich der Inbegriff einer begehrlichen Blicke-App. Also wenn wir nämlich ehrlich sind, dann finden wir dort alles. Anzüglich Sachen, Konsum, Vergleich, das bietet es uns. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns hinterfragen, wenn wir dort zum Beispiel unterwegs sind. Es kann auch auf anderen Plattformen sein, was das mit uns innerlich macht. Dient es uns oder führt es uns genau dorthin? Und verdrängt eigentlich die Fülle, die Gott uns geben will, seine Liebe aus unserem Leben. Und wir müssen uns auch vor Augen führen, dass das, was wir dort sehen, immer nur eine Seite ist. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ah ja, da ist das, die Fleimann funktioniert nicht, könnte ich lange warten. Da könnte man ja denken... Mensch, also, die ist ja schön in der Natur unterwegs. Hat die es gut, dass sie heute Zeit hatte, so rauszugehen? Und ach, Mensch, das ist ja echt ein schönes Foto. Ja, jetzt äh, nächstes Bild. Ja, also, ob ich jetzt da so unterwegs sein will, das äh, weiß ich nicht so ganz. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ich habe irgendwie hauptsächlich Blumenbilder gefunden. Hier kann man ja auch denken: Mensch, der hat ja echt eine spaßige Zeit. Das sieht alles so locker und leicht aus. Das nächste Bild. Ah, also, weiß nicht, ob ich so meinen Tag verbringen will. Wir merken, wir sehen immer nur eine Seite. Vielleicht wird dort ein Bild einer fröhlichen Familie gepostet, aber schon im Moment später schreit das Baby mega und alle sind so, oh, was sollen wir jetzt machen? Oder nur, den Aufgerä nur der aufgeräumte Teil der Wohnung wird gezeigt, aber nicht die Ecke, wo man alles andere hingestopft hat. Ja, also man sieht immer nur eine Seite. Man weiß nicht, was da alles hintersteht, was diese Menschen vielleicht auch persönlich eigentlich an Würden mit sich herumtragen. Und den dritten Punkt, den Johannes benennt, ist Prahlen mit Macht und Besitz. Und Prahlen kann man am besten mit Hochmut oder Stolz ausdrücken. Es ist so der Gedanke, ich brauche Gott überhaupt nicht. Die, die Überzeugung, hey, ich habe doch alles unter Kontrolle. Ich komme gut alleine klar. Ich habe euch als Symbol dafür mal so einen netten Ferrari mitgebracht. Ja, wie schnell beziehen wir unseren Selbstwert und unsere Identität aus dem, was wir besitzen. Herr ja, Mensch, das habe ich mir gekauft mit meiner Arbeit, mit meinem Geld. Ich habe dafür gearbeitet. Und nicht mehr Gott ist derjenige, der uns die Identität und den Selbstwert gibt. Und wenn wir unser Herz an unseren Besitz hängen und darauf stolz sind, dann vergessen wir, wer eigentlich der Geber ist, nämlich Gott. Und wir lieben unseren Besitz mehr und unsere Leistung als Gott. Manchmal prahlen wir vielleicht auch aus Unsicherheit heraus, weil wir denken, wir müssen es anderen beweisen oder suchen Anerkennung. Aber es raubt uns Identität, es raubt uns den Selbstwert, den Gott uns geben will. Und wir merken so, die Welt, die zieht richtig an uns. Das dürfen wir nicht ignorieren. Das ist die Realität. Sie zieht an uns und sie gaukelt uns vor, dass wenn wir nach ihren Spielregeln spielen, dass wir dann wirklich erfüllt und glücklich sind. Und manchmal hat man fast das Gefühl, es wäre doch alles dann viel einfacher. Es ist doch viel einfacher, sich nicht an irgendwelche ethischen Vorgaben halten zu müssen. Und oh, diese ganze Zeit, die ich sparen würde, wenn ich nicht mit in die Beziehung zu Gott investieren würde. Oh, Und wie schön wäre es, wenn ich einfach immer alles in mich hineinstopfen kann, worauf ich gerade Lust habe, ohne schlechtes Gewissen. Und auf eine gewisse Art und Weise stimmt es ja auch, dass auf kurze Sicht... Es meistens einfacher ist, seine eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Die Frage ist nur, ob das wirklich gut für uns ist. Und ich würde sagen, nein, denn es trennt uns von Gott und es trennt uns auch von unseren Mitmenschen. Ja, ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, auch gut aus meinem Leben. Ja, ich, ich finde es manchmal einfacher. Netflix aufzumachen und eine Serie anzugucken, als Zeit mit Gott zu verbringen. Ja, ich muss einfach den Laptop aufklappen, es gibt mir, lass mich berieseln, es gibt mir eine gute, schöne Zeit und dann klappe ich den Laptop wieder zu. Aber langfristig entsteht daraus kein Wert für mein Leben. Sondern was passiert ist, je häufiger ich mich dafür entscheide, statt dafür Zeit mit Gott zu verbringen, umso häufiger entscheide ich mich dafür, diesen Dingen Raum in meinem Leben zu geben, statt Gottes Liebe in meinem Raum Leben zu geben. Leben in meinem Raum zu geben. Heute ist mein Wortvertauschtag. Und was passiert ist, wenn ich mich nicht mit Gottes Liebe füllen lasse, dann habe ich auch keine Liebe für andere mehr übrig. Dann bin ich weniger geduldig, dann neige ich schneller dazu, irgendwie mich irgendwie angreifen zu lassen, dass ich schneller verletzt bin. Und das hat einen Einfluss auch auf meine Beziehungen um mich herum. Und ich merke, auf lange Sicht ist das, was mir vielleicht auf kurze Sicht eine schöne Zeit schenkt, nicht das, was gut und richtig für mich ist. Und das ist schon hier auf dieser Welt so, aber eben auch zukünftig. Ja, in Vers 17 schreibt Johannes, und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer leben. Er macht hier ganz deutlich, dass die Welt vergehen wird. Ja, materielle Dinge, Status, Anerkennung, all das kannst du nicht mitnehmen. All das wird vergehen. Es hat keinen Wert mehr in der Ewigkeit. Und wenn es hier heißt, wer so handelt, wie Gottes will, wird ewig leben, ist damit nicht irgendwie das Heil oder die Rettung gemeint, denn das würde ja bedeuten, dass unsere Rettung aus Werken kommt und nicht aus Gnade, sondern gemeint ist etwas anderes, nämlich ob wir unser Leben hier und heute einen Wert geben, der in Ewigkeit bleibt. Oder ob wir unserem Leben einen Wert geben, der zwar auf dieser Welt bleibt, aber eben nicht in Ewigkeit. Und wenn hier die Rede von Gottes Wille ist, dann meint es seine gnädige Zuwendung. Es geht nicht um Gottes Gebote, das ist keine Bezeichnung dafür, sondern es drückt das aus, was geschehen oder getan werden soll nach Gottes Wohlgefallen, damit seine göttlichen Absichten zustande kommen. Es ist gut für uns, sein Wille, weil er Gutes für uns bereithält. Und es ist ein Gewinn, es ist kein Verlust. Und wenn du lernen willst nicht die Welt zu lieben und dich gegen ihre Anziehung zu stellen, dann habe ich dir drei Tipps mitgebracht. Für dich, aber auch ein bisschen für mich. Und der erste ist, Jesus hat den Sieg bereits errungen. In 1. Johannes 5, Vers 4 lesen wir, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Nicht nur hier am Ende des ersten Johannesbriefes, sondern auch die Verse vor unserem Predigtext von heute macht Johannes den Menschen klar, ihr habt den Sieg in Gott bereits errungen. Jesus hat ihn euch bereits geschenkt. Und wir dürfen uns auf diese Wahrheit stellen. Und immer wieder uns auch deutlich machen, dass dieser Sieg schon da ist. Und das wird uns helfen, in diesem Kampf der Welt zu widerstehen, weil wir auch wissen, wir sind nicht daran alleine unterwegs, sondern Jesus geht mit uns. Und vieles, wovon wir gesprochen haben, das fängt in unseren Gedanken an. Wenn wir unsere Gedanken auf etwas fokussieren, dann entsteht daraus auch oft wie wir handeln. Ja, zum Beispiel, wenn so ein Gedanke des Neids kommen will, dann kannst du den Gedanken zulassen oder du kannst auch zu Gott gehen und sagen, Gott, nein, ich möchte das nicht. Ich danke dir für alles Gute, was du mir schon geschenkt hast. Danke, dass du mir genug Essen zum Leben gegeben hast, dass ich eine Familie habe. Du kannst Sachen aufzählen, die dich dankbar machen. Weil zwischen Neid und Dankbarkeit steht eigentlich nur eine Entscheidung. Und die Frage ist nur, kannst du sie treffen? Den nächsten Tipp, den ich dir mitgeben will, ist, es braucht Umkehr und Buße. Ich muss aktiv herausnehmen, was diesen Raum einnimmt. Erst wenn ich anfange, die Dinge herauszunehmen, dann entsteht wieder neuer Platz, dass Gott seine Liebe wieder nachfüllen kann. Und Umkehr und Buße, das bedeutet, ich erkenne das, ich kann das identifizieren. Mein, mein Herz hängt zu sehr an meinem Besitz und an meinem Geld. Und du kannst es aussprechen und dann darfst du zum Kreuz gehen. darfst du es vor Jesus ablegen und seine Vergebung in Anspruch nehmen und den Sieg darüber aussprechen. Und selbst wenn sich die Dinge wieder zurückschleichen, du kannst sie wieder dorthin bringen, umkehren, Buße tun, Vergebung annehmen. Und der Heilige Geist möchte dir dabei helfen. Er will dir zeigen, was in deinem Leben ist, was Raum einnimmt und Gottes Liebe den Raum raubt. Und der dritte Tipp ist, was ist der Gewinn, wenn du anders handelst? Frag dich das mal. Wenn ich Leute coache und sie eine Sache verändern wollen, dann stelle ich ihnen häufig die Frage, was ist denn dein Gewinn, wenn du es schaffst, anders zu handeln? Den Gewinn vor Augen zu haben, hilft uns häufig, unser Handeln zu verändern. Gottes Wille für dein Leben ist ja gut. Er gönnt dir richtig viel. Er will dir nichts vorenthalten, ganz im Gegenteil. Er ist eigentlich der Einzige, der wirkliche Fülle und Lebensfreude für dich bereithält. Herr, ja, wenn du dich zum Beispiel nach sexueller Befriedigung sehnst, dann fühl dir doch vor Augen, dass Gott deine tiefsten Sehnsüchte stillen kann aber auch andererseits du deine Sexualität bewahren kannst, abzustumpfen und es dir in deiner Ehe ein erfüllteres Sexualleben ermöglichen kann. Statt dass Neid dir so deine Zufriedenheit raubt, kann dir Dankbarkeit deine Zufriedenheit bewahren und es kann so schön sein, Menschen mal etwas zu gönnen. Oder wenn es dir wie mir geht und dein Herz und deine Sicherheit manchmal viel zu sehr an deinem Geld hängen, dann richte deinen Blick auf den, der dich versorgt. Und es kann Leichtigkeit in dein Leben kommen und Sicherheit, die nicht von irdischen Umständen abhängig ist. Oder wie viel mehr würdest du gewinnen, wenn du weißt, dass dein Wert nicht von deinem Besitz und deinen Leistungen abhängt. Das nimmt so viel Druck raus. Und es ermöglicht dir auch, wenn so Momente in deinem Leben kommen, wo du nicht mehr so leistungsfähig bist oder dir vielleicht einiges an deinem Besitz genommen wird, dass nicht alles zusammenbricht, sondern dass du eine stabile Basis hast, auf der du stehst. Der Gewinn, sich nach Gottes Willen auszurichten, ist eine gute Beziehung zu ihm und zu unseren Mitmenschen. Und das hat wirklich einen Ewigkeitswert. Manchmal, wenn ich Entscheidungen treffen muss, wie ich was vielleicht machen soll, dann stellt Jonas mir die Frage, was denkst du, wenn du in zwei oder fünf Jahren oder vielleicht sogar, wenn du auf dem Sterbebett liegst, zurückdenkst? Was denkst du dann über diese Entscheidung? Und ich finde die sehr hilfreich bei dieser Frage Ewigkeitswert. Was, was soll Raum einnehmen in meinem Leben? Ich bin eingeladen auf eine Hochzeit im August und die ist in Klagenfurt und Klagenfurt ist wirklich sehr weit weg von Hamburg. Also man muss so zwölf Stunden Zug fahren und ich finde es echt weit und es ist auch nicht günstig, die Zugtickets. Das geht ganz schön ins Portemonnaie und ich habe mich gefragt, boah, soll ich das machen? Oh, so für einen Tag dort, einen Tag hinzufahren und einen Tag zurückzufahren, so viel Geld dafür auszugeben. Aber gerade da finde ich die Frage so hilfreich. In fünf Jahren, wenn ich darauf zurückgucke, erinnere ich mich dann daran, wie langweilig doch die Zeit im Zug war und an das Geld, was ich da ausgegeben habe? Oder erinnere ich mich an die schönen Zeiten mit Freunden, an Beziehungen, die ich investiert habe? Ich glaube, das hat wirklich einen Ewigkeitswert. Und es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen. Ich will dir noch mal zusprechen. Gott meint es ist gut mit dir. Seine Lebensordnung ist das, was du und was auch diese Welt braucht. Und weißt du, was er will? Dein Leben so gerne mit seiner Liebe füllen. Er wünscht sich so sehr, dass du dass du ihn liebst und dass du die Dinge rausnimmst, wo du die Welt liebst, weil was dann passiert ist, da ist wieder mehr Raum, dass er dich mit seiner Liebe erfüllen kann. Und weißt du, seine Liebe ist nicht weg, nur weil du den Raum wegnimmst, sondern sie steht dir einfach nicht mehr so vor Augen, weil du dich auf andere Sachen konzentrierst. Und Jesus will nicht nur dein Glas bis zur Hälfte füllen, sondern er will dich eigentlich ganz auffüllen. Und er will dich sogar so weit füllen, dass du irgendwann auch anfängst, überzulaufen. Weil wenn wir voll gefüllt sind von Gottes Liebe, dann können wir das auch weitergeben an andere. Wenn ich gefüllt bin von seiner Liebe, dann habe ich mehr Geduld für die Menschen um mich herum, für meine Familie, für meine Arbeitskollegen, für meine Kinder. Dann kann ich ganz anders Dinge auch wuppen, weil ich weiß, Gott ist mit mir, weil ich seiner Liebe Raum in meinem Leben geben und nicht die Welt liebe. Jesus hat am Kreuz bereits deine Freiheit von der Welt errungen. Und die Frage ist, ob du auch in ihr lebst und ich möchte dich einladen dass du dir diese Frage stellst wir werden jetzt einen Moment haben wo du Zeit dir nehmen kannst zu überlegen wo hat sich die Welt in dein Leben eingeschlichen und ich lade dich ein ehrlich zu dir selber zu sein wenn es dir hilft schließ die Augen dann bist du nicht so abgelenkt von dem was um dich herum passiert und hör mal in dich hinein wo kannst du vielleicht heute eine Entscheidung treffen, Dinge zum Kreuz bringen, um wieder mehr Gottes Liebe in deinem Leben Raum zu geben?